0: Du lytter til en optagelse fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Palle Jan forsvarede i januar 2020 sin doktordisputat om Sherlock Holmes i danske mediekultur, og denne optagelse er fra hans indledende præsentation. Afhandlingen er en mediearkeologisk undersøgelse af Sherlock Holmes-figurens mangeartede rekonfigurationer i danske medier og mediekulturer fra 1891 til 2017 og redegør for, hvordan der ikke findes én, men mange Holmes'er. Velkommen til alle sammen, og tak fordi I kom, og tak fordi nogle af jer måske til med har taget fri for at komme. Det er jeg meget glad for. Jeg har selvfølgelig glædet mig meget til i dag, jeg har også haft min mareridt over, hvad der skulle foregå her. Det ene af dem havde jeg kort tid efter, at jeg havde afleveret afhandlingen i september 2018. Jeg vi jo dengang ikke, om afhandlinger overhovedet ville blive antaget til forsvar, men det blev den, og det var den også blevet i mareridtet. Jeg vidste ikke, hvor forsvaret skulle finde sted, men det endte med at foregå på et vandrehjem i det skotske højland uden dørs. Folk kom og gik på den plæne, der lå mellem de rødmalede barakker. Det var usikkert, hvem der egentlig var medlem af bedømmelsesudvalget, og om udvalgets medlemmer overhovedet var til stede. Og det var i øvrigt også uklart, hvilket sprog jeg skulle tale. Jeg forsøgt flere gange på dansk og på engelsk at komme i gang, men det blev ved med at gå galt. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige, og der var en stadig kommen og gåen, og det var umuligt for mig at koncentrere mig. Jeg vågnede svedende med hjertebanken. Lidt Hjertebanken har jeg jo også her i dag, men nu er vi her. Jeg skal tale på dansk. Bedømelsesudvalget sidder herovre og jeg har efter fattig evne forberedt mig og ved, hvad jeg skal sige, i hvert fald den første halve times tid her. Det skal jeg selvfølgelig handle om den her. Min pointe er ikke ved at skynde mig at sige, at Sherlock Holmes-figuren ikke findes overhovedet. Pointen er, at Sherlock Holmes ikke findes i bestemt ental. Der findes flere, faktisk rigtig mange Sherlock Holmes'er, og Sherlock Holmes er med Bennett og Willicott's begreb, det man kunne kalde en mobile signifier eller en flydende betegner. Med det begreb vil Bennett og Woolacott i deres bog om James Bond forklarer det forhold, at nok er der mange tekster, der opererer med betegneren Bond, men det indhold, der knyder sig til denne betegner, er stærkt variabelt. Der findes på et hvert givet tidspunkt, også over tid, altså både synkront og diakront, flere bonder eller i min case flere Sherlock Holmes'er. På den baggrund er afhandling en undersøgelse af øh, i hvilket omfang og hvordan Holmes er blevet moduleret ind i en række forskellige medier og mediekulturer i Danmark. Jeg prøver at forstå, hvilken betydning disse øh, medier og mediekulturer, disse kontekster har haft på, hvordan Holmes er blevet fremstillet og opfattet. Derfor har Afhandlingen selvfølgelig også en undertitel, øh, som dekanen også nævnte, Sherlock Holmes i danske mediekultur 1891 til 2017. 1891, fordi det er det år, Sherlock Holmes blev præsenteret først for øh, et dansk publikum, og 2017, fordi et sted skal man nu stoppe men Holmes-figuren findes øh, og fungerer også i dag aktivt i den danske mediekultur og har gjort det i snart 130 år. At den har gjort det så længe med ups and downs, er med til at gøre den mediehistorisk interessant. Når jeg insisterer på, at der findes mange Sherlock Holmes, så er det også for at markere, en, en position i forhold til puristiske opfattelser af, at der for eksempel kun findes én rigtig Holmes, nemlig den figur, man kan læse om i forfatteren Arthur Conan Doyles værker. Sige det til de mange fans af den engelske tv-serie Sherlock for et par år siden. Fans, der for nogens vedkommende efterhånden, først, først efterhånden opdagede, at han fandtes på bog, og at han ikke første gang optræde i Disneys Basil Mus. I forhold til receptionen af en karakter som Sherlock Holmes, kan man ikke operere meningsfuldt ud fra forestillingen om en oprindelse, for eksempel Conan Doyle, men man må undersøge, hvordan karakteren på et hvert givet tidspunkt fungerer i forskellige dele af mediekulturen. Øh, for eksempel er der, som man har kunne se i den japanske øh, Miss Sherlock fra 2018, der godt nok er så ny, at den ikke indgår i afdelingen, men der er ingen lov om, at Sherlock Holmes skal være en mand, eller om, at Watson skal være det. I min optik er alle versioner i princippet lige vigtige. Nogle har selvfølgelig fået større indflydelse end andre på, hvilken Holmes-figur, der har stået stærkest på givende tidspunkter, men det er ikke nødvendigvis den første, der har haft størst indflydelse på alle brugere. Den slags overvejelser gælder naturligvis ikke kun for Sherlock Holmes, er da der derfor enig med den kanadiske litteraturforsker Linda Hodgson, som formulerer synspunktet mere generelt. Hun skriver, og det er mig, der oversætter her, at være nummer to er ikke at have mindre betydning eller at være underlig. At være først er ikke at være den, det hele udgår fra, eller den, der bestemmer. Hun supplerer med at hævde, at i virkeligheden lever forskellige versioner af en fortælling side om side og ikke over hinanden. En sidste grund til, at jeg har kaldt afhandlingen Sherlock Holmes findes ikke, er, at jeg insisterer på, at Sherlock Holmes er en fiktiv person. Det burde selvfølgelig give sig selv, men når jeg fremhæver det her i dag, så er det for at gøre opmærksom på, at voksne og veluddannede mennesker siden 30'erne øh, har leget, at Holmes er en virkelig person. Det er sjovt at lege, og det skal man have lov til, men øh, det må man ikke i en disputat. Sådan en er en alvorlig sag. Så hvis jeg lige skal opsummere øh, det første her, altså der findes ikke én Sherlock Holmes, der findes mange, og han eller hun findes i mange forskellige udgaver, der er forskellige alt efter tidssted og mediekultur. De mange Holmes'er er ligeværdige, øh, og figuren har inden for populærkulturens brede rammer på forskellige tidspunkter været rettet mod og brugt af de forskellige modtagergrupper. Og så til sidst, der Holmes er selvfølgelig en fiktiv karakter, men det er interessant, at figuren er blevet løsrevet fra fiktionen, og at man kan lege, for eksempel, at Holmes er en virkelig person. Læser i Holmes' Hjemland England, der er mig på at sige Hjemland England, støtte første gang på denne fiktive karakter i et julehefte i 1887. Hvad de der første læsere synes om Holmes og om fortællingen, hvordan de forstod den, og hvilken betydning den måtte have haft for dem, det er ikke til at vide. Og den historiske receptionsanalyse har det i det hele taget, som jeg også øh, dokumenterer i afdelingen, eller demonstrerer måske bedre i afhandlingen, den er vanskelige vilkår, selvom man i visse tilfælde øh, kan slutte sig til, hvilken målgruppe en given konfiguration må have haft. I resten af den halve time, jeg har til rådighed, og der er allerede gået mere end syv minutter, øh, vil jeg fokusere på afhandlingens emne og de forskningsresultater, jeg er nået frem til. Det kommer først til at handle noget om metode og empiri, og derefter laver jeg nogle nedslag i tre centrale perioder i Holmes' danske mediekulturhistorie. Det sidste selvfølgelig for at demonstrere pointen om de mange forskellige Holmes'er. Jeg kalder min metode for mediearkæologi. Det er ikke en metode, jeg selv har fundet på, men der er ikke mange danske medieforskere, der hverken kalder sig mediearkeologer, eller arbejder mediearkeologisk, men det gør jeg altså. Det ligger lige for at forstå noget af det mediearkeologiske projekt, for det består i, at man ligesom arkæologer med gummistøvler, måske og børste afdækker mediehistoriske lag. Der foregår arbejde typisk i forskellige arkiver, så Gummi-støvlerne har man kun brug for, hvis det regner, når man skal til og fra arkivet. Men det særlige ved mediearkeologien er, hvad man leder efter, hvad man gør ved det, man finder, og ikke mindst, hvordan man opfatter mediehistoriske udviklinger. Mediearkeologer har en svaghed for at lede efter det, som ingen andre leder efter. De finske mediearkeologer Parika og Hutamo forklarer, at mediearkeologer gerne interesserer sig for det de kalder alternative fortællinger om undertrykte, oversete og glemte medier, blindgyder, tabere og opfindelser, der aldrig blev til materielle produkter. De har alle sammen vigtige historier at fortælle. Sherlock Holmes som sådan er selvfølgelig ikke en af mediehistoriens tabere. Sværtimod er historierne om ham, nogle af de få, der har overlevet massakren i det Moretti kalder The Slaughterhouse of Literature, litteraturens slagtehus. Men mange af de konfigurationer, hvor i danske homsbrugere har mødt figuren, er af eftertiden blevet glemt, om ikke frem undertrykt, så i hvert fald overset og glemt sammen. Altså. Hensigten med afhandlingens mediearkæologiske projekt er dermed ikke at fremstille det, en hver kan se, men at lede efter alternative fortællinger om oversette og glemte medier ud fra en overbevisning om, at mediehistoriske blindgyder og tabere kan fortælle vigtige historier. Og sådan en undersøgelse skal ikke bare gå i dybden, den skal også gå i bredden, og mediearkæologer er ikke meget for kanoniserede fremstillinger af mediehistorien. For den slags fortæller ofte kun øh, udvalgte dele af historien, og det er til med ikke nødvendigvis de rigtige dele eller de relevante dele. I filmhistoriografiens tilfælde har øh, David Bordwell analyseret det, han kalder det standard version af filmhistorien, og i afhandlingen analyserer jeg den danske Holmes-traditions Begge steder bliver, det bliver der, som, som mediearkæologen Thomas Altsasser øh, siger i en anden sammenhæng, efterladt meget i vejkanten, out of negligence og ideological bias, på grund af forsømmelighed eller ideologisk forudindtagethed. Det er svært ord. Okay? Monika, også der er blinde pletter og forsømmeligheder i Sherlock Holmes findes ikke. Jeg tror det, for nobody is perfect. Mediearkæologer vender sig også mod at opfatte historisk udvikling som teleologisk. Det vil sige, at øh, til enhver tale om et medies barndom, dets ungdom, dets fuldvoksende udtryk og dets hensyn, det gør ondt helt ind i mediearkæologernes sarte sjæle. Fra bag den slags biologistiske formuleringer ligger en teleologisk tanke om, at det givet medie på baggrund af en immanent logik udvikler sig frem mod et mål, der hele tiden ligger i det i kimform. Men den slags mediehistorie er skrevet fra de sejrende mediers synspunkt. Der er nogle medier, der vinder i den mediekulturelle og økonomiske kamp om overlevelse, kunne man sige, og der er mange, der taber. For mediearkæologen gælder det i mediehistorien om at holde fast i dem alle sammen, at genvinde eller genopdage og redegøre for multipliciteten i fortidens mediemiljøer, at spore parallelle historier og om at udforske alternative veje. Det er noget af det, jeg har forsøgt at gøre i Sherlock Holmes Findes ikke. Nu skal jeg ikke gøre mig bedre, end jeg er, og det, der blev til dagens afhandling, var ikke fra starten drevet af et mediearkeologisk ønske om at redegøre for multipliciteten i fortidens mediemiljøer ud fra ikke-teleologiske grundsynspunkter. Men efterhånden, som jeg fik indsamlet og bearbejdet de, hvis jeg selv skal sige det, mange og meget forskellige, forskellige artede data, der skulle udgøre afhandlingens empiri, så kunne jeg se, at de simpelthen ikke kunne rummes på en enspor af vej for nu at blive i den der vejmetaforik fra før. Der var for mange sideveje og for meget, der lå i grøften, eller med Elsassers lidt sjove formulering, for mange sorte får blandt fædre og kusiner, promiskuøse forældre eller forældre, der levede et udsvævende liv. Mediearkeologien endte med at være meget frugtbar, synes jeg selv, både fra projektets dybde og fra et bredt perspektiv, men nu hvor jeg har præsenteret dens hovedpointe, vil jeg vende mod afhandlingens stof, dens emne, og dermed de forskningsresultater, jeg i øvrigt er nået frem til. Det jeg har undersøgt er altså, som jeg allerede har sagt, i hvilket omfang og hvordan Holmes er blevet moduleret ind i en række forskellige medier og mediekulturer i Danmark fra 1891 til 2017. Uanset om materiale øh, i sin oprindelse har danske eller udenlandske rødder. Helt overordnet har Holmes fandtes i tre forskellige mediekulturer. Den trygte, den audiovisuelle og den digitale. De tre mediekulturer har, ved det, det pilnes forskellige længde skal markere, ikke afløs hinanden anden fra den ene dag til den anden. Og for eksempel findes der selvfølgelig både trygte og audiovisuelle medier, som film og tv, i den digitale mediekultur, vi lever i og med i dag. Men medier, der har været dominerende i en mediekultur, får en anden position og funktion i andre mediekulturer. Jeg har i arbejdet med afhandlingen systematisk let efter alle forekomster af fiktive hometekster i Danmark. I dette begrebs, altså teksters øh, bredeste forstand. Min søn har ført mig rundt i mange både analoge og digitale arkiver, og afhandlingens kunne ikke være blevet... Øh, det genereret, hvis ikke det havde været for det her MediStream, hvor godt 35 millioner danske avissider, sådan cirka halvdelen af alle de sider der nogensinde er trykt i Danmark, er tilgængelige og søgbare. Æ, men det skal samtidig siges, at der er forskellige homeskred-konfigurationer, som ikke har kunnet lokaliseres digitalt, hverken i MediStream eller andre steder. Og nogle af dem er simpelthen faldet over ved et tilfælde. Men jeg har fundet mange forekomster i mange medier, så man vil i afhandlingsløb finder finde omtaler og analyser af aviser, magasiner og ugeblade, bøger, teaterstykker, film, modelteater, tv-serier og tegneserier. De sidste tegneserierne behandler jeg i et selvstændigt kapitel, fordi de fortæller en noget andet historie end modhistorie om Holmes i danske mediekultur. Hvis I savner radio og andre lydformater, så kan jeg sige, at jeg har måttet lade den del af historien være ufortalt, fordi kilderne simpelthen er for dårlige. Mit første større fund var genopdagelsen af det teaterstykke, der fra 2. juledag 1901 gik på Folketeateret inde i Nørregade, og som siden i forskellige, nogle gange konkurrerende versioner fik afgørende betydning for Holmes' opfattelsen i begyndelsen af forrige århundrede. Det næste, der gik op for mig, var, at det, jeg i afhandlingen kalder det bibliofile hegemoni i den danske holmes blandt andet har givet sig udtryk i, at ingen tidligere har forsket i, hvordan homsfiguren og fortællingerne blev spredt i avisernes følgetonger. Følgetongen var fra 1840'erne øh, en øh, fast bestanddel af landets aviser, og dem var der altså over 200 af øh, fra omkring forrige skifte. og 100-skifte. Holmes' første gang mødte et dansk publikum, eller man burde nok sige det omvendt ikke sandt. For den første oversættelse af en holmes blev trykt i Aarhus Stifttiden med start i juni 1891. Det var to år før den første bogoversættelse udkom. Men mere relevant end den blotte øh, konstatering af, hvem der kom først, er den mediehistoriske pointe om, at det var to flygtige medier, Avisfølgetongen og Det Folkelige Teater, der stod for den store introduktion af Holmes i Danmark. I juli 1901 kom så det her teaterstykke Sherlock Holmes. Der var tale om et dansk rip-off af et amerikansk stykke. Det amerikanske stykkes forfatter, William Gillette, blev stort set ikke nævnt, og stykket blev præsenteret som skrevet af ham her, kaptajn Walter Christmas, der der også, uden blusel, solgte stykket videre til opførelse både i Danmark og i Sverige. Watsons rolle øh, som fortæller forsvandt i den sceniske fremstilling, Narrativet var fordelingen af, hvem der vidste hvad og hvornår, noget anderledes hos Conan Doyle, og stykket var, ligesom sit amerikanske forbillede, en sammenskrivning af karakterer og plot-elementer fra flere Holmes-fortællinger, tilsat en række komiske bifigurer og en romantisk intrige, der involverede Holmes. Noget, der passede godt til genreforventningerne i datidens folkelige teater, selvom det lå ganske langt fra den Holmes, man kunne læse om hos Conan Doyle. Stykket blev en stor succes, og i foråret 1902 blev både det og konkurrerende stykker med den samme titel spillet landet over af i hvert fald otte forskellige ensembler. Nogle turnerende, andre ikke. Samtidig udkom romanen The Hound of the Baskervilles, som følge Tung i det engelske månedsmagasin The Strand Magazine. Den, den historie udkom med ganske lille forsinkelse i et i dag fuldstændig glemt Københavns tidsskrift, der hed Dit det. Men det var først fra foråret 1902, det vil sige efter teaters teaterstykkets succes, at de danske aviser tog fat på Baskervilles hund, på spøgelsehunden eller djævlehunden, som historien blev kaldt i nogle af de forskellige oversættelser, der i 1902 blev udgivet som følge Tong. Og det gjorde de i mindst 15 danske aviser med et samlet oplag på 65.000 eksemplarer. Jeg siger mindst 15, fordi Mediestream, som jeg har lokaliseret det her i, jo trods alt kun rummer halvdelen af danske aviser. I det følgende år blev øh, Holmes et stort følge hit. og socialdemokratiske aviser landede over tæppebompet, som jeg har skrevet det, øh, af deres læsere med gamle Holmes-historier fra efteråret 1905 til det senere forår 1907. I øvrigt er det en del af pointen, at tongerne blev trygt med kryllede bogstaver. De bogudgaver, der fra 1893 udkom, var trygt med skrifttypen Antiqua, altså kort sagt med bogstaver, som i dag kan læse uden problemer. Det var der så til gengæld ikke så mange, der kunne. Dengang krøllede bogstaver var den folkelige læsningsskriftssnit Antiqua, og for de uddannede boglæsere. I forhold til homsbogen. Uh, der i de første år af 1900-tallet undrede det mig, at Conan Doyles næste omgang for Holmes' historie, The Return of Sherlock Holmes, næsten gik uden om Danmark. De udkom ikke straks i en masse aviser, som følge tonger, hvad man ellers skulle have forventet, og der kom ingen samlet bogudgave heller. Det kunne man også have forventet. I England udkom det i, i The Strand Magazine i 3 og 4 og i bogform i 1905. I Danmark udkom de fleste af historierne kun ét sted, øh, som man også havde glemt, nemlig Folkets Avis, og en enkelt af dem udkom i Familiejournalen. Det skyldes så egentlig alt sammen, øh, at Danmark i 1903 havde underskrevet den her berner konventionen til værn for kunstneriske og litterære værker. Så nu hvor øh, aviserne skulle til at betale for ting, der var udgivet efter underskrivelsen af berner konventionen var det trods alt ikke så interesseret i Holmes. Og rettighederne synes i øvrigt at have ligget i Norge, så nogle danske bogers blev det heller ikke til på det tidspunkt. Af den vej gik det op for mig, at også spørgsmålet om kunstneriske rettigheder og prisen på dem har haft betydning for, hvad der blev oversat og udgivet. Og Berner-konventionen omfattede ikke kun øh, film til at, til at begynde, med. ikke film. Så derfor kunne Nordisk Filmskompani ud i Valby i årene fra 1908 til 11 producere 12 Sherlock De blev vist i Danmark, men hovedaftagerne var det internationale marked, og filmene er et af de meget få eksempler på, at homs konfigurationer der er opstået i Danmark, øh, har fået et liv uden for landets grænser. Bevægelsen er ellers gået den anden vej fra udlandet til Danmark. I disse film mødte man en meget handlingsorienteret og knap så efter ting som Sherlock Holmes, og filmene var beregnet til det publikum, der dengang var biografernes, levende folk, uden kontakt med teater og kunst i det hele taget og uden rendyrket smag. Holmes i Danmark var bortset altså fra bogudgivelserne med deres moderne skriftsnit i begyndelsen, klart beregnet på avisfølgetøjernes folkelige læsere og teaternes og biografernes øh, så folkelige, eller måske endnu mere folkelige publikum. Æh, ved at undersøge de medier Holmes nåede i Danmark i sine første 20 år her i landet, har jeg dermed kunne tegne en grov sociologisk profil af, hvem brugerne var. Det var også til at se, hvem der var målgruppen, for en række såkaldte kulørte hæfter, der udkom i 1909 under titlen Sherlock Holmes. Det var ikke Conan Doyle's Sherlock Holmes, man mødte der, men langt mere handlingspræget og voldsomme fortællinger, der med udgangspunkt i Tyskland blev spredt over store dele af Europa. Det var Holmes for børn og unge, og pædagoger, præster, konservative, socialdemokrater, og boghandlere, der ikke kunne sælge de her hæfter, de gik igennem kioskerne, de råbte vagt i gevær og drog i felten mod Holmes-hæfterne og andre hæfter af tilsvarende karakterer. Mm. Og så var der lige, for at gøre det ind med 1900, begyndelsen færdig, Stormpeak. Hans bidrag til den tidlige danske Holmes-historik har stort set været glemt, siden han kom med det, men som tegner for Ekstrabladet kastede han sig også over Holmes. Det er så at sige en meget ung Storm P. i fri dressur, vanvittige og teksttunge fortællinger, der både afslører et stort kendskab til bomshistorierne, og samtidig demonstrerer, at Storm tidligt kunne folde sig ud i den, i den absurde fortælling. I en mediehistorisk sammenhæng er det vigtigste ved Storm P.'s dog, at nok er historierne sjove i sig selv, men der er ekstra grin at hente, hvis man kender Conan Doyle's historie. Og det må bladet altså have gået ud fra, at deres læsere gjorde der i 1911 stykker. Så allerede dengang, 1910 cirka, fandtes Holmes altså ikke i bestemt ental, der var stor bredde i Holmes-konfigurationernes art. Jeg kan jo ikke på de sidste fem-ti øh, minutter her øh, nå at gå igennem alle de øh, mange senere Holmes-figurationer i danske mediekultur, og det må I læse i afhandlingen. Øh, så jeg vil i stedet for koncentrere mig om at tage to yderligere nedslag og vise, hvordan Holmes blev brugt i årene omkring 2. verdenskrigs afslutning, og dels øh, se kort på hans, eller figurens aktuelle renaissance inden for de sidste 10 år. For nu og der en lang historie kort, så glæde Holmes noget i baggrunden i Danmark i 20'erne og 30'erne. Der var kommet noget støvet over denne figur, hvis store tid i de danske medier havde været i begyndelsen af århundrede. Men under den tyske besættelse i 1943, efter Stalingrad, efter folkestrejken, efter samarbejdspolitikkens ophør, blev det Holmes-tid igen. Radioen udsendte det gamle stykke fra Folketaler. Familiejournalen udgav Baskervilles hund som teaterstykke endnu et glemt medie, og politikken fejrede 50-året for den første bogudgivelse øh, med at udgive fortællingen De rødhårede Liga i tillægget magasin. Men helt markant blev den øgede Homs interesse i foråret 1944, hvor tre forlag øh, i forskelligt omfang og forskelligt udstyr kastede sig over Holmes' Det var også i maj 1944, at bladet Gyngehesten en gemytlig halv time begyndte at udgive en lille holmes og for at gøre den her krigstidens udgivelsespolitik færdig, begyndte forlaget nyttebøger i slutningen af 1945 at udgive sin holmes Og hvorfor så al denne aktivitet, der også omfattede kronikker og litterære debatter? Hvorfor denne genopleveling? af en karakter og et univers, som mange siden 1910'erne havde betragtet som gammeldags. Det er vanskeligt ikke at se det som en ideologisk modstandskamp, hvor den ærke engelske Holmes blev brugt som en slags fortrop for den anglomani, der skulle præge de sidste krigsår og tiden efter. Samtidig blev Holmes intellektualiseret og kanoniseret. Et par af bogserierne fik lange forår, der introducerede figuren og universet. Fortalen til Gyldendals udgave af en studie i rødt fra 1944 blev således skrevet af professor C.A. Bodelsen, der siden blev medlem af Frihedsrådet. Og lige netop det med Frihedsrådet peger vel på, hvordan man med overlæg kunne bruge Homs i frihedskampen. Det kunne man altså bruge Homs til, og man kan våge påstanden om, at 2. verdenskrig reddede Homs i hvert fald i Danmark. Nu er det langt fra sådan, at Holmes har død i dansk øh, mediekultur i perioden efter krigstidsrenaissancen. Karakteren havde adskillige op- og nedture i perioden fra krigens afslutning til 2009, hvor den aktuelle renaissance begynder. Men det springer jeg over for her til slut at give en kort præsentation af, hvor Holmes står i dag. I den aktuelle, digitale mediekultur, der har givet såvel producenter som brugere helt nye muligheder. Producenter har som i de to blockbusterfilm med Robert Downey Jr. og Jude Law, som henholdsvis Holmes og Watson, kunne gøre udstrakt brug af f.eks. digitale effekter, og har blandt andet på den måde kunne lægge Holmes i slipstrømmen på mere moderne helte som James Bond. Samtidig har andre producenter, i deltid i forbindelse med BBC-serien Sherlock, kunne bruge digitale medier i markedsføringen og dermed i kontakten med publikum. Ydermere af de moderne versioner. Og her taler jeg også om den amerikanske Police Procedural Elementary, så at sige givet den fuld gas i rekonfigurationen af figuren, og har i særdele tid lagt vægt på at skildre Holmes' besynderlige psykologiske habitus og ikke mindst hans seksualitet. Har han overhovedet sådan en? Hvad er Hans og Watsons forhold? Er det blot en videnskabelig noget kompliceret arbejdsrelation? Er det bromance? Er de bøsser? Eller er Holmes hetero? En række af kvindeskikkelserne i de nye holmes både dem, der fandtes hos Conan Doyle, og dem, der er opfundet til lejligheden, spiller også radikalt anderledes roller, end kvinderne, både hos Conan Doyle og i andre konfigurationer, tidligere har gjort. I et mediehistorisk perspektiv er Skjørlok i den mest interessante af de nye tekst på det her. Det, det er den, fordi den var et tidligt eksempel på en tv-serie, der interpellerede dedikerede fans ved hjælp af digitale 2.0-medies særlige kommunikationspotentiale, som fansene også i høj grad selv gjorde brug af. BBC, der bestilte og sendte serien på hjemmemarkedet, lavede en hjemmeside for Sherlock, og her havde en række af karaktererne deres egne, ikke interaktive blogs. Mest interessant var John Watsons blog, eller bare Johns blog, som, den, som også får figureret i selve tv-serien. Blogsene var med til at skabe en transmedial fortælling, hvor bloggen og tv-serien supplerede hinanden i skabelsen af seriens samlede storyworld. Samtidig genererede Sherlock vis af fanfiktioner og andre internetbaserede fanudtryk der opstod ud over fanfiktioner, video mashups med mere også et hashtag, der hed I believe in Sherlock. Og da BBC sendte tredje sæson af Sherlock, inkorporerede man i første episode fankulturen og skabte blandt andet både i og uden for serien hashtagget Sherlock Lives Det er altså et screenshot fra episoden. Sherlock er også interessant på andre måder, for eksempel i sin intense brug af ofte meget indforståede intertekstuelle referencer, og dermed i scenesættelsen af en række forskellige mulige typer. Men det kan være, at øh, vi får tid til at tale om det senere. Tak, lige en halv side til. Øh, jeg har her, øh, som en kort opsummering til sidst, øh, præsenteret mit afsæt hos Bennett og Wollacott, deres begreb om The Mobile Signifier, jeg har forklaret, at er en fiktiv karakter, der findes i mange konfigurationer, som på givende tidspunkt lever side om side. Jeg har også introduceret mediearkeologien og dens interesse for oversette og glemte medier, og dens ambition om at genvinde eller genopdage og redegøre for multipliciteten i fortidens mediemiljøer. Mediemiljøer, som selvfølgelig er en del af mediekultur. Jeg har kort redegjort for vigtigheden af arkivstudier og har endelig præsenteret tre centrale perioder i den danske homes historik Først gennembrudsårene, så krigstidsrenæssancen og endelig de tre centrale rekonfigurationer i den digitale øh, mediekultur. Jeg har også endelig understreget vigtigheden af en lang række, eller inddrage en lang række forskellige kontekster, hvis man vil forstå disse mange konfigurationer og den brug for forskellige Læsere, publikumsgrupper, seere har gjort af Holmes The Mobile Signifier i en periode på næsten 130 år i dansk mediekultur. Kulture, skulle jeg sige. Der er mange elementer i afhandlingen, jeg selvfølgelig ikke har kunne komme ind på på en halv time og et minut og syv sekunder. Jeg håber dog, at jeg har kunnet give et indtryk af afhandlingens emne og af de forskningsresultater, jeg har nået frem til. Og jeg er sikker på, at det første at nu forsvaret begynder. Hvor ligesom at skyde resten af eftermiddagen i gang, har jeg lavet et lille sammenklip fra Sherlock. Det var sådan en 5-6-7 sekunder. Ja, tak for jeres opmærksomhed. til lyd fra Nords.